0: una sensación tan buena como este adelantamiento di la verdad
1: pero pues hombre que, que más da lo que sienta yo a mí no pero dímelo dímelo por curiosidad claro. yo no sé no lo sé hombre de, de las cosas que yo sí que lo que te digo es que retomitiendo... vestido es lo mejor que te ha pasado <risa> <Vestido>. <risa> 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 hombre haciendo mi trabajo es de las bonitas esta es de las bonitas está no, el final se moja de poco, ¿eh? disfruta sí, eh... poco
2: eh, está las bonitas digo, el
1: a mí se me han puesto los pelos de punta te lo digo de verdad eh, eh, me he vuelto completamente loco porque yo lo daba por perdido hasta el propio Fernando Alonso lo daba por perdido casi y ha sido una recuperación maravillosa ha hecho un segundo sector en la penúltima vuelta muy bueno una última curva que, que siempre la hacía mejor que Checo Pérez y se le ha ido un poquito a Checo y ha aprovechado y le ha metido el coche ha sido una la verdad es que ha sido un subido maravilloso y es una manera de ganar el podio pues por cuatro metros y medio solo 53 milésimas, pues de las que hacen afición. Eh, Damon Hill diciendo, hay un chaval joven que creo que hay que fichar, que es Fernando Alonso, Mar Weber, está todo el mundo del automovilismo rendido a lo que ha hecho hoy el piloto asturiano. Vale. Mañana hablamos, ¿eh? En el suflé. Un abrazo. Ahí está. Venga, abrazo. Gracias.
0: Manolo Lama, ¿en qué año ganará Bellingham su primer balón de oro?
3: yo ¿no se lo hicieron la semana pasada?
0: No, eso sí lo ganaría no. en no. algún momento. Claro. ¿A que cuánto iba a ganar? Es verdad, le preguntaron cuánto no. iba a ganar. Y tú que has dicho, Manolo, ahora dos en dos, en dos o, o tres décadas. <risa> vale, Paco González, España gana la Eurocopa pero tienes que llevar durante dos meses los pantalones de Bellingham y la chaqueta de Vinicius de la gala del Balón de Oro, ¿lo firmas? <risa> el, el, el pantalón me parece la cosa más hortera y lamentable del mundo pero prefiero llevar los pantalones de Bellingham a la chaqueta de Vinicius Ah, pues yo no, la chaqueta de, 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 Vinicius, con, la chaqueta de Vinicius con una buena camisa buena, y, la y los vaqueros, de flores, la, 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 la defiendes es que yo los pan... el rojo eh, me recuerda a un club nocturno entonces no me... No, no te hallas, ¿Dónde, no te hallas. ¿dónde? ¿Dónde? Con los que has ido tú, Paco <risa> <risa> eh, Gonzalo Miro eh, ¿Has desaprovechado el Atleti esta jornada Una oportunidad de dar un golpe sobre la mesa? Sin duda Marchante, Madrid, Girona Atleti, Barça, ¿cuál se descuelga antes De la lucha por la Liga? Uf Girona. Vale, Girona Foto. ¿debe dimitir Medina Cantalejo Después de este fin de semana? Hombre, si dimitís a alguno de los que estás en este tertulio antes, sí. <risa> ¿Sí? No un bien al fútbol y a la radio. ¿Sí? ¿Quién <risa> crees que sería el primero que debería dimitir de este tertulión? Manolo Lama. Lama. Manolo Pues mira,
1: cuenta con ello. Yo sí, si, si a cambio de mi dimisión va a la calle Medina Cantalejo los árbitros, cuenta
0: con ellos. Bueno, yo sí si soy, ¿eh? si soy Medina Cantalejo. Si estoy Medina Cantalejo y estoy oyendo, te lo juro que mañana <risa> a, me piro. A primera hora. Pero a primera Manolo, hora. A ver lo que hace Lama. Manolo se sacrifica Oye, no, por el grupo. He
1: dicho Medina Cantalejo y todos los árbitros.
0: ¿eh? A todos, vale. A ah, todos. Vale. Si no lo los de primera
1: ref, segunda re, tercera.
0: ¿Qué prefieres, Ciro? ¿Que el Madrid gane la Champions o ver a Paco con los pantalones? Joder, esto qué, es? o ver a Paco con los pantalones de Bellingham y la chaqueta de Vinicius.
1: Como tenemos 14, prefiero ver a Paco con la chaqueta de Vinicius. Vale. Y Rico, los pantalones de Bellingham también.
0: Rico, ¿hay que abrir el melón de la continuidad de Xavi? No. Vale. ¿Cambiabas a Xavi por Michel, Rico? Uy, uh, uh, cuidado. Uy.
3: Uh, esos dos segunditos
0: sí, sí. Ha habido la, no, no sé no, si no. tiene retardo en la comunicación <risa> o... no, hay, no, caso. No. hay caso, es, sabe, eh, hay, es, hay caso es que sabe. He
2: tenido que descifrar a qué misión te ah, <risa> vale, vale. vale
0: Roberto Palomar, ¿crees que este bar perjudica la imagen del fútbol español? Sí, me parece un desastre Santi Cañizares, con lo que llevamos de temporada ¿Qué portero debería ser titular ahora mismo con la selección?
3: Pues una Simón, que cuando juega de momento, pues España va no bien. Vale. Eh... Oye, para que eh, tengamos mal de muchos solo de tontos, ayer se pegó una rajada contra el bar de Inglaterra, Arteta. Ah, sí, y Arteta. O sea, Arteta. Es, es histórica, ¿eh? Sí, sí. Vaya, sí, por sí. Dios. Sí, sí.
0: Oye, compañeros, un abrazo, ¿eh? Es un placer escucharos, de verdad. Si no trabajara aquí, os escucharía. <risa> Sobre todo, es a lo mejor. que puedo decir de vosotros es que si me echan, seguiré escuchándoos, de verdad. Ah, bueno, no,
3: lo menos mal que que lo has arreglado,
2: porque podría ser que ahora que trabajas aquí no nos escuches. No,
0: es que ahora no me queda más remedio que escucharos, es que ahora os escucho bueno. por obligación. Pero de verdad, si mañana me dijera sí, que hasta aquí hemos llegado, pues yo de verdad que la semana que viene os pondría. O acaso sea teléfono mañana. Bueno, <risa> vale, perfecto. Un abrazo, compañeros,
3: adiós. Hasta luego. Buenas
1: noches.
3: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición. Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
0: Señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Hasta aquí tiempo de juego que ha arrancado a las 12 del mediodía. O sea, 13 horas y 35 minutos. 13 horas y 35 minutos de programación deportiva en la cadena COPE pico y pala, pico y pala ¿habrá alguien que haya escuchado las 13 horas y 35 minutos? ¿todo el rato? aparte de Paco que ha estado todo el rato ahí pendiente ojalá que eh, haya mucha gente que disfrute escuchando la radio se quedan con Arjona mañana a las 11 y media al partidazo adiós, gracias
1: Juan Castaño
0: tiempo de juego COPE, estar informado
3: Buenas noches y bienvenidos. Semana que arrancamos y que nos llevará hasta el próximo 12 de noviembre. En la realización Javier Campos. Bueno, vamos a ver el contenido del programa esta noche. Ojo porque nos esperan curvas. Y la primera curva que enfrentaremos será precisamente el de la crónica negra. La lama oscura del programa es... Mónica García, buenas noches.
0: Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a abrir efectivamente un expediente muy duro, el de Ian Brady y su novia Mira Handley, ambos británicos. Fueron apodados los monstruos de los páramos porque enterraban a sus víctimas en una misma pradera. Aunque fueron condenados a cadena perpetua por el secuestro, tortura, violación y asesinato de cinco menores de edad, se cree que fueron muchas más sus víctimas. Se cree que pudieron llegar a ser varias decenas.
3: Un dúo, una pareja. Eh, probablemente el líder de la pareja, él. Ahí se produce un fenómeno psicológico muy interesante que analizaremos esta noche. El poder de la influencia. One, two, three. Después del boletín de las dos, una en Canarias, nuestro especial que hoy va de Carmen Cerván. Buenas noches.
0: Hola Adolfo, buenas noches. Hoy vamos a pasar por distintas partes del mundo donde un día alguien hizo un descubrimiento ...que se convirtió en histórico... ...algunos fueron descubrimientos perseguidos... ...y otros por pura casualidad... ...te voy a poner algún ejemplo... ...por ejemplo, los guerreros de Terracota en China... ...que es considerado el descubrimiento arqueológico... ...más importante del siglo XX... ...o las ruinas de una ciudad del antiguo imperio romano... ...que está en un espectacular estado de conservación... ...como es la ciudad de Pompeya...
3: ...las nuevas obras... ...proporcionarán al pueblo un nuevo acueducto... ...mejores saneamientos... ...termas más grandes... ...y un nuevo circo... Una nueva Pompeya. Qué bueno, guerreros de terracota. Se cuentan por miles. Y ojo, porque estamos hablando de que cada individuo tiene una medida casi de 1,80. Imaginaros el ejército que se hizo a mayor gloria del emperador chino. Bueno, vamos con el dati de cuestión del programa Pedro González. El porqué de las cosas a partir de las 3, en Canarias.
0: Así ah, es, buenas noches, Adolfo. Vamos a resolver con ayuda de expertos algunos porqués esenciales para la historia del universo. Como por ejemplo... Cuando la perra laica subió al espacio, ¿quién recogía sus caquitas? Eh? La basura que hay en el espacio hace que el universo sea una mierda, en definitiva. ¿Qué pasa con la basura espacial? Barren y la meten debajo de un asteroide, ¿o qué? Bueno y además, cuidado. Como le dijo la niña del exorcista al padre Carras. ¿Por qué vomitamos? Es un asunto del que podemos hablar sin reparos o no tienen que meter los dedos.
3: Y en aquellos maravillosos años, hoy nos remontaremos a 1981 Bonito año, el de 1981 Vamos con Yolanda Guirado Yolanda, buenas noches. ¿Quién nos visita esta noche?
0: Pues nos visita Juan Eslava Galán. Vamos a viajar con él en el tiempo hasta la Revolución Francesa. Y lo vamos a hacer porque acaba de publicar el libro La Revolución Francesa, contada para escépticos, que publica Planeta. Eso será en la última hora, pero desde ya, desde este momento, nuestros oyentes pueden contactar con nosotros. Pueden hacerlo. En las redes sociales, pueden buscarnos como La Noche de Adolfo Arjona También pueden mandarnos un WhatsApp, una nota de voz al
3: 650-564-504 El Memorias del programa es Andrés García Querido Andrés, vamos a repasar lo que fue noticia hace un año
0: Exactamente, con el objetivo de poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes Por ejemplo, una semana como esta, se estrenaba la película Asbestas
3: ¿Tú quieres que me vaya? ¿Qué vamos a hacer? Amigo mío, se es la pregunta de millón ¿Qué vamos a hacer? Tú harás lo que tengas que hacer, yo haré lo que tengo que hacer
1: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
3: Ojalá te hubieras despertado en otro al
1: Bueno,
0: uno de los grandes éxitos del cine español Nueve premios Goya, entre ellos a la mejor película, mejor dirección y
3: mejor guión Tenemos más asuntos que vamos a recordar y que pasaban en una semana como esta, pero de 2022 eh, eh, Haciendo memoria y leyendo el guión, básicamente, <risa> eh, veo que Sean Payne. En esta semana, pero de hace un año, entregaba el Oscar, un Oscar que tenía sompe, que tiene? a Zelensky. Se lo entregaba y además eh, le decía, cuando ganes, me lo devuelves, te vas a Malibú y me lo devuelves. Todavía, lógicamente, ese Oscar no ha viajado a Estados Unidos. ¿Cómo es la información y la comunicación en el siglo XXI? Da la impresión de que en Ucrania ya no hay guerra, que todo está ocurriendo en la franja de Gaza, ¿verdad? Allí entre Israel y Palestina. En fin, dicho todo esto, empezamos. Verónica Negra Expediente 44701 Ian Brady La joven Paulina Ridi nunca hubiera imaginado que su asistencia a la fiesta de ferroviarios sería su perdición en la noche del 12 de julio de 1963 La chiquilla de 16 años Se vistió con su traje más bonito Y se adentró en el recinto donde todos bailaban Y bebían alegremente Olvidando los problemas del día a día A los pocos minutos Una mujer rubia se le acercó Y entabló conversación con ella Parecía estar sola y era simpática Hablaron durante un buen rato Hasta que la desconocida le propuso Que le acompañara a los páramos de Saddleworth El mismo condado británico de Gran Manchester Para ayudarle a encontrar un guante Que presuntamente había perdido allí Al llegar a la zona Apareció un hombre Comenzó a golpear a Paulina dándole patadas y puñetazos ante la mirada impasible y sádica de la otra mujer luego el recién llegado la desnudó la violó y terminó estrangulándola de Paulina Reedy fue enterrada en una fosa en el mismo páramo que pronto se convertiría en un siniestro e improvisado cementerio de niños y adolescentes los asesinos Ian Brady y Mira Haley quitaron la vida a un número aún desconocido de víctimas y fueron apodados como los monstruos de los páramos él un fanático del nazismo y del sado masoquismo más extremo. Ella, una mujer manipulable y locamente enamorada de Ian al que obedecía en todo. Condenados a cadena perpetua, sus crímenes significaron un antes y un después en la historia criminológica británica. Y calaron de tal manera en la opinión pública que aún se les recuerda con una acentuada repugnancia. Son dos los protagonistas de este expediente Ian Brady, que es quien llevaba la iniciativa en los asesinatos que vamos a narrar Y su pareja Mira Handley eh, Quiero saludar a, a Pedro Martín, editor de Cosecha Negra Ediciones eh, Querido Pedro, muy buenas noches y bienvenido a COPE
2: Hola Adolfo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas Muchas noches, gracias.
3: gracias por atender mi llamada eh, ¿Quiénes eran Ian y Mira? Eh, ¿Ante qué jóvenes nos encontramos?
2: Bueno, pues estábamos ante dos jóvenes. En el caso de Mira, quizás, pues, alguien, una chica que era más, más normal, por decirlo de algún modo, eh, criada en una educación más católica y que, bueno, con sus 19 años no había tenido tantas problemáticas, ¿no? Quizás el caso del problema que viene por parte de, de Ian, ¿no? Que, que, bueno, él sí que había tenido eh, una juventud bastante más tormentosa, ¿no? Fue un chico ilegítimo y demás que fue acogido en una en, el, en una familia escocesa en un barrio, criado en un barrio muy duro y bueno, sí que desde joven ya era muy bastante conocido por parte de la policía, ¿no? Sobre todo por, por torturar a animales, que, que curiosamente es un... No curiosamente, ¿no? Porque está claro está ya demostrado, se han hecho estudios en el que en el que parece que es un patrón previo de, de los asesinos en serie, ¿no? Y, y estas personas violentas que también torturaban animales, ¿no? Tenemos varios casos ya conocidos de Patty Sherry, de Ted Bundy y de otras personas que actuaron que de ese modo, ¿no? Antes de empezar a matar o asesinar.
3: Este tipo ya estuvo en la cárcel cuando sale, eh, uh -huh. va a colocarse en una empresa, a trabajar en una empresa química, allí conoce eh, a Mira, ella era mecanógrafa, hablo del año 61, eh, ya en las primeras semanas de, de relación, Ian hizo leer a Mira varias obras sobre nazismo y también textos del marqués de Sade. En poco tiempo Mira se tiñó el pelo de rubio, se vistió como las mujeres alemanas durante la Segunda Guerra Mundial e incluso se sacó a petición de Ian una licencia de armas, algo que él no podía hacer, por cierto por haber pasado por la cárcel no dejó de lado sus creencias religiosas se posicionó en contra de los judíos y de los negros, incluso detestó como Ian, el, el gremio al que pertenecía, el de las mujeres en el ámbito sexual, se aficionó al sadomasoquismo, hasta que nos puede llamar la atención, cómo Ian ejercía una enorme influencia en esta chica, en su pareja, eh, pero Pedro hasta el punto de ayudarlo a matar y a, y a violar, porque cuesta trabajo creer esto, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que es algo que, que resulta un poco bastante difícil de creer, ¿no? Porque, pero sí, en este caso, pues esta chica se ve que era bastante flexible mentalmente, no, no tenía esa fuerza y en el caso de, de Ian, pues también tendría eh, una fortaleza mental que, que, que hizo, la supo llevar por el camino, por el mal camino. Eh, hasta llevarla a cometer atrocidades no grabando los, la, los crímenes que cometía no crímenes, porque solamente fueran crímenes estamos hablando de violaciones a niños de 12 años estamos hablando de palizas, de, en fin, de, de, de cosas horribles no y, y ella cedió en todo momento es verdad lo que tú dices, es que, que le fue llevando por el camino el Main Camp, famoso libro de Hilde que escribió en la cárcel parece que fue un poco el, el que sirvió ahí para para llevarla a su terreno y cambió todo para adaptarse a, a su forma, ¿no? Y aparte de eso, que era un tipo, un sádico en todos los aspectos y, y cuando ya conocía a Miras, cuando ya empezaron a tomarse fotos o cenas y empezaron a obsesionarse con el sexo ¿no? O con un tipo de sexo que ellos entendían que era, no sé, en este caso, pues es que es eso, es que es algo incomprensible, pero ellos lo veían... Eh, le
3: gustaba lo que hacía, ¿no? Bueno, pues uh -huh. claro. Eh, su primera víctima, como hemos relatado al arranque del expediente, fue una joven de 16 años, Paulina Ridi. También hemos dicho que no se puede saber a ciencia cierta el, el sí. número de víctimas. ¿Cuál es el número que pudo barajar la policía y, en todo caso, qué hacían con los cuerpos?
2: Pues se barajan en torno a las cinco víctimas, es lo que un poco hasta, hasta ahora en, ellos tienen contratado, ¿no? Y que verdad que estas cinco víctimas ¿no? entre la, que aparte de la que tú has dicho de Paulín, pues está Brady que solamente tenía 12 años eh, Kei Bene que también tenía 12 años eh, Leslie que tenía de, de 10 años y por último un chico de, de 17 años que era que se llamaba Edward Edward Iván claro. ¿vale? claro. eh, con ello lo que hacía bueno se, se ve que, que que mira era la, el gancho un poco era la, que, la persona que atraía a los chicos y tal y bueno, le, le propinaban lo que hemos dicho, aberraciones porque con niños de esa edad estamos hablando de aberraciones y, y después una vez que los mataban, pues por eso como se ha dicho en la entradilla, eh, los llevaban a los llevaban al a, a cerro este donde donde enterraron ¿Sí? el páramo que era world y, y allí pues han aparecido todos los cuerpos de estos que hemos citado, menos el de uno el de uno de ellos, Vene, no ha no aparecido
3: en Entiendo. Eh, Pedro, ¿cuándo fueron descubiertos y detenidos? ¿Cuál fue su error después de cinco asesinatos sin que los hubieran pillado?
2: Bueno, el error que suelen cometer estos asesinatos, si normalmente cuando pues, se les coge, es el típico ego que tienen, eh, que ellos quieren que lo que hacen parece que, que también eh, no quede escondido, ¿no? sino que, que quieren tener esa repercusión. ¿no? Y en el caso de... De, de, de esta pareja, pues el fallo terrible, digamos, que tuvo fue confiar en el cuñado de Mira, de 10.000, que el 6 de octubre de 1965, pues lo invitaron a su casa, para... para eh, habían quedado previamente con la última víctima, con, con lo que hemos hablado, con el chico de 17 años, y allí pues lo mataron en presencia de este hombre, pero le aceptaron 14 hachazos, nada más y nada menos, ¿no?, antes de estrangularle. Y, y ya pues este hombre, es Smith, pues fue y denunció a la policía. Ya una vez que llegaron allí la policía, pues descubrieron fotos del cuerpo de, la, de Leslie, eh, desnuda y menetada, en fin, y todas las grabaciones que después posteriormente se pusieron en el juicio, que, que bueno, gente que lo presenciaron dicen que, que fue algo horrible, ¿no?
3: El correcto, el juicio comenzó en abril del 66, en él se hizo palpable la maldad de estos dos asesinos que disfrutaban con el dolor de las víctimas y con el de los familiares. Incluso sonreían cuando veían sufrir a aquellos padres y a aquellas madres. Bueno, aquello provocó que la sociedad británica de la época los odiara, que los medios de comunicación los bautizaran a la pareja como los monstruos de los páramos. ¿Qué fue de ellos, Pedro? ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, como bien ha dicho, pues sí, fue un juicio un poco inusual, más que nada porque en ningún momento ellos mostraron arrepentimiento, ¿no? sobre todo en el caso de Ian, que después sí sabemos que en la cárcel eh, Mira, sí que, que, que ya culpó a Ian de, de, y se quiso un poco quitar del de, de medio, ¿no? Eh, bueno, ellos fueron condenados a cadena perpetua, tuvieron la suerte, entre comillas, de que, de que hacía poco tiempo se había valido la, la pena de muerte, unos meses atrás, ¿no? Y Mira, pues cumplió condena, eh, solicitó la, la libertad en 1998, pero le fue denegada. Y ya en 2002, pues murió en, en Tres murió en la cárcel de un ataque al corazón. En el caso de, de él, de Ian, Daly, pues en 1985 lo ingresaron a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad Porque ya era por la psicopatía ¿no? que tenía y demás ¿no? y, y bueno, finalmente reconoció el asesinato de otros dos niños, Pauline Reid y Keith Bennett Y dos años después escribió también una carta, pues en fin, eh, diciendo que había cometido un nuevo asesinato y tal Pero tampoco se pudo contrastar eso como bien ha dicho, se cree que hay más, pero no, no se terminó de no se ha terminado nunca de saber. Ya que se intentó suicidar, bueno, se intentó suicidar, también pasó un tiempo eh, en el que hizo huelga de hambre durante varios años y tuvieron que ordenar el juez que, eh, que le inyectaran la comida para, de forma, para mantenerlo con vida y ya pues apareció muerto en su celda el 15 de mayo de 2017.
3: La gente realmente, en fin, con una enorme, enorme maldad. Eh, eh, be, be, sí. Gracias, Pedro, por ayudarme a poner en pie este expediente. Pedro, Martín, no, gracias nada. y buenas noches.
2: Pues nada, Adolfo. Muchas gracias. La... Este expediente
3: demuestra que hay personas con la capacidad de manipular a los demás, de dominarlos hasta lograr cambiar la mentalidad y los actos del prójimo, personas capaces de conseguir... Una obediencia total de aquellos que se sienten fascinados por su presencia Pero, ¿hasta qué extremo? ¿Es posible que una mujer como Mira, aparentemente cariñosa y responsable Pueda ser manipulada hasta convertirse en una despiadada asesina de niños? Vamos pues a intentar meternos en la mente humana Recurro a Abel González Es director del Departamento de Criminología de Udima Es la Universidad de distancia de Madrid eh, Abel, buenas noches y bienvenido a COPE
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar contigo.
3: Gracias, Abel. Eh, ¿A todos nos influyen las personas que nos rodean? ¿Les pedimos opinión sobre decisiones que tomamos? Eh, ¿De las que vamos a tomar? ¿Es fácil manipular las decisiones y las actuaciones de un ser humano?
4: Pues efectivamente, lo único que debemos tener en cuenta múltiples cuestiones aquí, porque no es tan sencillo el, el poder influir y, y existen muchas variables alrededor, incluso en torno a las situaciones. O sea, hay situaciones en las que nosotros somos más vulnerables y por tanto pues también somos más más influenciables. De todo esto se sabe bastante en, en el ámbito de los fraudes, por ejemplo, para que nos engañen y acabemos dando nuestros datos. Y sucede de una manera en la que, bueno, pues hay determinadas situaciones en las que precisamente somos más vulnerables, pero en, en otros casos es precisamente por la habilidad de estos manipuladores, porque tienen eh, una, una serie de características hasta ese hasta sí. ese
3: punto. Es decir, ¿Qué características debe tener claro, un manipulador claro. para que eh, apoyarlo en algo tan brutal como una violación o un asesinato?
4: Claro, porque una cosa es que estemos hablando eh, precisamente, pues por ejemplo, que nos, nos traten de convencer para que demos nuestros datos y al final pues nos quiten el dinero, pero otra diferente es este caso que estamos hablando en el que convencemos a una persona para que asesine a unos niños y además nos siga. Bueno, pues en este caso la, la perspectiva o no, yo creo que el, la clave de todo esto es entrar en, en la mente de este tipo de manipuladores, en, en una mente en la que tiene una serie de rasgos psicopáticos. Rasgos psicopáticos en los que seguramente el, el análisis de esta persona pues nos daría una, una serie de una serie de características que en, en el ámbito de la criminología y de la psicología se denomina la triada oscura, que tiene tres rasgos de personalidad bastante eh, específicos y bastante bien marcados. Ah, el a saber, es el, ¿Cuáles son? El primero es el narcisismo, en el ah. que se creen pues los, los mejores y tienen que hacer las mejores cosas, de ahí incluso que, que tenemos, bueno, pues alguna confesión de Brady en la que hablaba de que él quería hacer el crimen perfecto no pero no lo podía hacer él, sino que se tenía que apoyar en, en otra persona. Primero el nar
3: narcisismo ¿la segunda?
4: El maquiavelismo que es por el que podemos eh, empezar a entender pues estos crímenes tan atroces en criminología tenemos una, una cuestión y es que eh, no es no es justificar estos crímenes, sino tratar de entenderlos, conocerlos para poder prevenirlos. Bueno, pues ¿Y? ahí es donde entra el conocimiento del maquiavelismo. ¿Correcto? ¿Y el tercero sería? Y el tercero pues son los rasgos específicos de la psicopatía, en la que entra el narcisismo, que tiene que ver con, con esa primera parte de la triada que hemos dicho. Son muy narcisistas, carecen de empatía, que por eso cualquier... Y esto lo tenemos comprobado, además, a nivel biológico. Hay ciertas partes del cerebro de, de una persona... Eh, que, que está diagnosticado con, con psicopatía que no funciona, como es la zona prefrontal, que es la zona de las emociones. No son capaces de sentir emociones de una manera real, sino que las tienen que simular. Ellos lo simulan y por tanto no tienen empatía. No tienen empatía y así son capaces de poder. Cometer los, los crímenes tan atroces Que tenemos Y lo
1: último, ¿Sí? la,
4: la manipulación La manipulación a través de la mentira Son personas encantadoras De hecho, tenemos varios casos en los que eh, Hay abogadas que se han acabado casando con un, con un psicópata Abogadas que defendían a estas personas Se han acabado casando con un psicópata Y tenemos, por ejemplo, el caso de Ted Bundy Que era una Correcto. persona una persona pues muy, eh, vamos, que cualquiera la veía, y decía me la llevo a casa. Sí, un cautivador,
3: claramente. O sea, narcisismo, maquiavelismo, psicopatía, manipulador. Ahora, este curioso fenómeno mental de la manipulación, ¿en tu opinión debería ser tenido en cuenta como atenuante en un juicio de cara a la persona manipulada?
4: Bueno, hay que tener en cuenta también las características de la persona manipulada. Y en este caso no todo el mundo es manipulable sino que incluso tenemos, eh, y hay descrito en el manual diagnóstico de, de trastornos y enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, un trastorno que es la hibristofilia, que es la atracción sexual hacia este tipo de personas, ¿no? Hacia personas que son muy violentas, hacia personas que cometen estos crímenes. E incluso está eso descrito, es decir, que hay unas características para las víctimas. Pero a nivel legal, en cuanto a los... Eh, eh, si estamos hablando de atenuantes o incluso simentes, debemos tener en cuenta que lo que se busca en estos juicios y lo que puede atenuar o eximir de la pena es que la persona que ha cometido un delito no sea consciente que hay las enfermedades mentales y, o que no tenga la voluntad de cometer ese delito no conozca la voluntad, que es donde entra pues todo el tema de los menores de 14 años que por eso se los considera irimputables. aquí lo veo complicado que, que una persona o que lleguemos a demostrar en un juicio que una persona que está bajo la influencia de estos manipuladores pues al final no sea responsable porque está totalmente manipulada, es decir, no sea responsable de esa voluntad y de ese querer cometer el Correcto. querer cometer el delito. Yo lo veo lo veo complicado y de hecho no conozco ningún caso porque al final la toma de decisiones que es lo que importa eh, sí está influenciada pero no está influenciada totalmente. Es decir, que yo al final la última decisión que tomo, en este caso la mujer para cometer los asesinatos o en, en cualquier otro aspecto en el que a mí me han me, me han sugestionado de tal manera que acabo cometiendo un delito de esta manera no se puede contemplar otra cosa es el caso de las eh, de las psicosis en las que sí está demostrado que hay una pérdida de, eh, de contacto con la realidad y en ese caso pues sí que además son las asesimentes por, por trastorno mental pero en este caso yo lo veo muy complicado y no conozco ningún caso
3: señor González gracias por atenderme gracias
4: muy bien un placer
3: Ian Brady estuvo en prisión hasta 1985 Año en el que le fue diagnosticada una esquizofrenia paranoide Fue trasladado, como nos contaba eh, Abel González A un hospital psiquiátrico penitenciario Allí murió en 2017 siendo ya un anciano Por su parte, Mira Hanley, también te lo hemos contado Pasó sus últimos años mostrando un repentino arrepentimiento En un texto que escribió en su celda Lo hemos recreado, decía esto
0: Creo que ya he pagado mi deuda con la sociedad y han expirado mis crímenes. Solo le pido a la gente que me juzgue por lo que soy ahora y no por lo que era entonces.
3: Sin embargo, la sociedad de la época, recordando la muerte brutal y despiadada de tantos niños y jóvenes, jamás la perdonó. Las familias de las víctimas dictaron una sentencia paralela. Si algún día lograba salir de la cárcel, la buscarían
2: y la matarían Miriam Mira